0: Bienvenue dans La Voix du couple, le podcast qui vous accompagne dans cette magnifique aventure qu'est la vie à deux. Nous sommes Anna et Johan, deux humains qui avons fait le choix de partager un chemin commun, avec ses joies et ses défis du quotidien.
1: Pour nous, le couple est un espace fascinant qui invite à l'introspection et offre des possibilités d'épanouissement sans limite. Parce que vivre, c'est apprendre à toujours mieux aimer, nous avons à cœur de vous partager les épreuves et les enseignements que nous tirons régulièrement de notre expérience du couple, pour grandir ensemble.
0: Alors que vous soyez ou non en couple, passionné de relations humaines ou amoureux de l'amour, ce podcast est fait pour vous. Cheminons ensemble sur la voie du couple. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la voie du couple, épisode 5. Et dans cet épisode, on va déconstruire ensemble euh, des idées reçues euh, sur le célibat et la rencontre en général. Ouais. Euh, On vous a demandé sur Instagram un petit peu euh, si vous aviez des idées par rapport à ça. Nous, on avait déjà construit une petite... euh petite base d'idées et on a complété avec vos idées qui euh, était va... très
1: intéressant d'ailleurs, ça a permis d'avoir des, des, des discussions euh, passionnantes avec, euh, avec vous, donc euh, on vous remercie euh, chaleureusement pour ça, c'est venu alimenter notre réflexion sur, euh, ouais. ben, sur ce podcast là sur cet épisode et, et aussi pour d'autres donc on va faire ça de plus en plus
0: et on vous encourage à nous répondre euh, voilà. quand vous avez des idées
1: ou même à nous soumettre des, des idées ou à spontanément euh, ouais. nous contacter
0: alors la première euh, la première idée reçue euh, qu'on a pu, euh, qui a pu se dégager, c'était, euh, il faut être entièrement bien avec soi-même avant de rencontrer l'autre.
1: Ouais, je pense que ça, c'est vraiment le, le, ouais. le c'est peut-être le truc qui revient le plus souvent. Quoi. Ouais.
0: Ouais. ouais, C'est cette injonction euh, à être euh, à l'aise avec soi, avec son corps, euh, avec son esprit, euh, pour euh, pouvoir euh, être ouvert à la rencontre. Euh. Ouais. Même nous, hein, euh, dans le premier épisode, on parle de ça aussi. Ouais. Et donc il y a cette injonction là euh, qu'on fait pas mal. Bah euh... oui c'est
1: vrai je me souviens on avait fait une vidéo oui. sur le premier épisode on disait la nécessité de on parlait de la nécessité de s'épouser soi-même avant de rencontrer l'autre oui. ce qui est pas exactement la même chose qu'être entièrement bien avec soi hein. s'épouser soi-même euh, oui. quand on épouse quelqu'un on l'épouse avec ses défauts avec ses tu vois oui, bien alors, sûr, que dans, bien sûr. alors que dans l'idée de il faut être complètement bien avec soi-même c'est des idées qu'il faudrait avoir résolues ouais. le... qui est je...
0: que du positif en voilà, fait voilà c'est ça ouais.
1: et, c'est, c'est, et c'est cette idée là qui qui va un peu avec cette idée du développement personnel de la meilleure version de soi euh, qui a euh, voilà, qu'il faut déconstruire je pense parce qu'elle peut, ouais. euh, elle peut avoir des conséquences très, très n- ouais. néfastes pour, pour, pour les bah, gens c'est, enfin.
0: bah oui bah, dans, dans, parce que c'est vrai qu'on a tous des failles et personne n'est parfait qu'on soit seul ou en couple finalement
1: ouais. et,
0: euh, et si euh, on pense qu'avoir fait un travail sur soi euh, avant c'est suffisant pour rencontrer la bonne personne euh, bon c'est pas, c'est pas euh, la seule chose à faire
1: Mais alors moi il y a un truc qui, me, qui m'interroge beaucoup derrière cette phrase C'est cette idée qu'en fait, il faudrait faudrait mériter la relation par un travail individuel, par un effort individuel. Euh, euh, Tu vois vois cette idée C'est-à-dire genre, on on se conçoit d'abord comme des êtres seuls qui doivent travailler seuls sur soi, genre être complètement bien avec soi, pour mériter la rencontre et le lien. Et en fait, moi, c'est cette idée-là derrière cette phrase qui me, qui me dérange le plus, en fait. Parce que, déjà, c'est pas du tout comme ça que j'ai vécu, par exemple, ma rencontre avec toi. Moi, j'avais cette croyance pendant longtemps. Surtout que, avant toi, j'ai eu deux relations qui étaient dysfonctionnelles et pendant lesquelles, et qui m'ont même trois en fait parce que enfin, voilà, j'ai accumulé un peu des relations qui étaient, qui étaient dysfonctionnelles et, et donc j'avais cette idée très forte que en fait ben, j'étais pas du tout prêt en fait genre quand je t'ai rencontré j'étais à milieu de m'imaginer que j'allais vivre la relation qu'on a aujourd'hui tu vois depuis, depuis plus de trois ans maintenant et, et en fait j'étais dans cette idée et je, je me disais mais en fait je suis juste quelqu'un de brisé à l'intérieur et je pourrais pas rencontrer de, de, de personnes avec qui ça va bien se passer et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, c'est l'inverse c'est à dire que toi la rencontre avec toi m'a permis aussi de nourrir la relation que j'avais avec moi et de me pacifier à plein d'égards, en fait. Hmm. Donc, en fait, c'est un peu l'inverse. C'est, je, je pensais qu'il fallait mériter par des efforts personnels euh, la relation. Et en fait, c'est la relation euh, qui m'a aidé à, euh, finalement, me pacifier personnellement. Donc, euh, ouais, tu vois, on, on, voilà, en fait, c'est inversé. C'est-à-dire ouais. euh, l'individu d'abord, puis le lien. Et en fait, moi, j'aimerais proposer la chose, la chose inverse, c'est-à-dire que nous sommes des êtres de lien, Ouais. Nous sommes par définition connectés les uns aux autres et on ne peut pas vivre sans le lien. Et on le sait, comme la théo- les, des, des, aujourd'hui en psychologie, la théorie de l'attachement, par exemple, montre que les bébés euh, qui sont laissés à l'abandon dans les premiers âges de leur, euh, de leur développement euh, ont des retards euh, psychomoteurs extrêmement importants et dans la plupart des cas, parfois, peuvent mourir aussi. C'est-à-dire qu'il y, y a un taux de mortalité infantile. ces trucs qui ont été montrés en psychologie clinique. Hein, c'est des... Euh, qu'en que, en fait un bébé laissé à l'abandon il meurt, donc en fait on est des êtres de lien, de lien on, ouais. on est constitué par le lien on est fait pour le lien et cette idée qu'on serait juste des individus et qu'il faudrait mériter le lien euh, par un travail solitaire euh, moi pour moi c'est c'est un peu un contresens complet en fait
0: complètement et même je trouve qu'on peut tomber aussi du coup dans ce truc là euh, d'être un peu trop installé et à l'aise avec sa solitude tu sais on a souvent l'image de la independent euh, woman ou du mec un peu solitaire et tout qui s'est développé euh, avec cette image là et euh, Alors c'est super, tu vois, d'un côté d'être indépendant et tout, ouais. euh, d'être bien avec sa solitude, c'est ouf et je pense que c'est quand même important euh, de développer ce truc-là, euh, mais aussi ça peut nous enfermer dans un certain euh, confort, tu vois, qui fera même qu'après, quand on rencontrera quelqu'un, ce sera plus difficile de l'accepter dans notre espace ouais. aussi, je trouve.
1: Bah, je trouve que ce que tu dis pour moi, ça renvoie à un truc, c'est cette espèce de masque de euh, l'hyper-indépendant,
0: ouais, c'est ça. qui est le,
1: l'autre visage du dépendant affectif. Qui a besoin des autres pour exister. C'est ça. Et là, c'est en mode, je peux, je peux laisser personne s'approcher de moi. Ouais. Euh... Et
0: du coup, tu perds un peu aussi cette capacité à t'adapter à l'autre.
1: Oui, euh... à vivre avec l'autre. Quand
0: tu es un peu trop auto-centré sur tes propres besoins, tu vois. Ouais. Et euh, je trouve que c'est une idée euh... ouais, c'est intéressant. intéressante aussi. Et,
1: et en fait, pour finir là-dessus, moi, j'aimerais proposer un truc qui est de dire, il n'y a pas l'individu d'abord, puis le lien ou le lien d'abord, puis l'individu euh, même si à plein d'égards on peut avoir des arguments pour chacun de ces deux trucs là mmh. mais en fait j'aimerais dire que le lien et le développement individuel le rapport aux autres et son développement individuel personnel mmh. sont deux choses qui avancent ensemble, sont ouais. les deux phases d'une même pièce. Il n'y a ouais. pas de primauté de l'un sur l'autre. Les ouais. deux se construisent ensemble.
0: Complètement. Parce que c'est vrai qu'aussi si on n'a pas fait ce minimum un peu de travail sur soi et qu'on n'a pas du tout confiance en soi, par exemple, qu'on est euh, en dépression, euh, qu'on n'est vraiment pas bien, euh, on, on risque déjà de, de s'enfermer, de se couper de l'autre. Et donc forcément, bah, on ne oui. va pas être à même de rencontrer l'autre. Non. Et euh, on peut aussi attirer à soi euh, la mauvaise personne, tu vois, qui va combler euh, un manque par exemple euh, et qui va euh, créer une relation un peu euh, malsaine déséquilibrée tu vois il ouais. y a ce truc là aussi
1: oh, ouais c'est vrai c'est vrai et ouais ouais donc en fait voilà c'est ça c'est les deux vont ensemble et les deux sont à construire ensemble euh, je suis d'accord le, se nourrir soi et nourrir les relations avec les autres et ouais. donc rassurez-vous c'est pas parce qu'il y a des choses qui vont pas dans votre vie en ouais. tant que célibataire <rire> Euh, que vous ne méritez pas de rencontrer quelqu'un et que vous ne pouvez pas euh, construire une relation qui soit une relation de long terme saine, qui va vous nourrir profondément c'est pas du tout incompatible il faut, il, voilà, il faut, on aimerait vous déculpabiliser à 100% avec ça c'est, voilà, c'est ouais. pas du tout ce qu'on a vécu Anna et moi euh, ouais. euh, voilà donc euh, ça existe
0: je suis d'accord, ouais. on peut passer au deuxième point ouais. La deuxième idée reçue qu'on a notée, c'était euh, se mettre en couple ne va pas résoudre tous vos problèmes. Enfin, bah, ou
1: plutôt, euh, plutôt euh, l'idée inverses. reçue,
0: c'est que se mettre en couple va résoudre tous vos problèmes. Voilà. Euh, bon bah on a beaucoup l'image euh, du conte de fées euh, ou de la comédie euh, rom-com, c'est, euh, qui se termine pile au moment en fait où les protagonistes ils vont se mettre ensemble, ils vont s'embrasser ou quoi. Et, euh, et en fait, on n'a pas la suite de l'histoire, donc en fait, je trouve que ça vient un peu nourrir l'image, euh, cet imaginaire sur le couple comme met- se mettre en couple comme étant une fin en soi pour régler tous les problèmes. Ouais, euh, et en plus, ça se termine forcément bien à chaque fois dans les films, mmh. euh, et ça pose un vrai problème, je trouve, parce que euh, on va trop idéaliser euh, cette notion de couple, et euh, ça va inévitablement euh, créer des attentes et faire peser une pression euh, immense sur la rencontre Exactement. déjà et ensuite sur la sur la suite sur du couple quoi sur la suite de l'histoire
1: et peut-être cette pression là parce qu'on parle de résoudre tous les problèmes moi le problème que j'entends derrière ouais. et qui est qui est un peu euh, sous-entendu ici c'est le problème, de la, le problème entre guillemets de la solitude c'est ouais. ça en fait c'est-à-dire que tu vas rencontrer quelqu'un tu vas tu vas tu vas enfin ne plus être seul c'est ça. Et alors, j'ai eu une conversation avec une abonnée euh, que je salue, je, je, voilà, je, je, ça restera anonyme, hein, mais, mais qui, m'a, qui a nourri la réflexion sur, ce, sur ce, la déconstruction de ce lieu commun, mm-hmm. qui était hyper intéressante et qui, et qui, me, qui me disait que euh, en fait la solitude et le fait d'être en couple ne euh, sont pas deux choses qui, seraient, qui s'excluraient, c'est-à-dire euh, d'abord tu es seul, puis tu es en couple, après tu es plus seul. Mm-hmm. Au contraire, ta, ta, ta capacité à fonder un couple solide dépend directement de ta capacité à accepter et à accueillir ta solitude. Parce qu'en fait, on est seul, tu vois on, on, on vit, on, on est seul, on est seul face à nos émotions, alors on peut les communiquer, être entendu par ah l'autre. Ah oui,
0: non, mais ça, c'est vrai.
1: Mais, mais... Quand tu
0: vis un truc, même quand t'es en couple, euh, l'autre, il, il, peut pas, il, est pas en, il est pas dans ta tête, en fait. Non. Il est pas dans ton corps, il ressent pas ta douleur. Il peut la comprendre, il peut l'entendre, mais tu restes seul. De euh... toute façon, on meurt seul, on est seul. Euh... Enfin, un moment... Euh...
1: Et il y a cette idée que, euh, en fait... Euh se sentir seul n'est pas exclusif d'être en couple il y, a, il y a des gens qui sont en couple et qui se sentent seuls dans le couple ouais. tu vois on peut se sentir seul et en, ouais. et, et pourtant euh, pourtant être très entouré c'est une expérience que beaucoup de gens font mmh. tu vois mmh. donc donc ça ça vient appuyer cette idée que la solitude c'est pas un problème à régler c'est un c'est un fait à accepter et à accueillir mmh. et du coup euh, quand on n'accueille pas sa solitude euh, euh, dans la relation mmh. ça peut donner lieu à deux masques qui sont des masques opposé. Le premier masque c'est le, le masque du dépendant affectif, c'est-à-dire ouais. c'est la personne qui va pas supporter vivre seule et du coup qui va être obligé en permanence de vivre les expériences euh, à travers le regard des gens qui, qui l'accompagnent mm-hmm. donc d'être en permanence projeté à l'extérieur d'être déconnecté de ses besoins et d'être complètement toujours à, à, à kiffer parce que les autres kiffent donc, mm-hmm. euh, donc tu vois être toujours centré sur l'extérieur donc ça c'est le masque de, 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 ben, du dépendant affectif mm-hmm. donc qui n'accepte pas sa solitude et qui fait dépendre son bien-être des autres et ça on sait les, les, les conséquences très néfastes que ça peut avoir sur la vie de couple et le deuxième masque, c'est le masque de euh, l'hyper-indépendant, qui est l'inverse de l'hyper-dépendant affectif. Ouais. Et l'hyper-indépendant, c'est celui dont on parlait sur le, dans le premier point. C'est celui qui va, euh, ben, qui va tout simplement être tellement auto centré sur ses besoins et sur et sur lui qu'il n'y a plus de place pour les autres dans sa vie quoi. Ouais. Alors dans les relations ça peut donner des gens qui sont un peu fuyants et qui veulent pas s'engager ou voilà ouais. Ouais. et euh, et même dans le célibat ça peut donner des gens qui euh, qui peuvent avoir un souhait de rencontrer des une, un partenaire mais qui en fait vont pas pouvoir réaliser ça parce que parce qu'il y a cette idée là et donc en fait c'est un, c'est une solitude qui n'accepte plus les autres donc c'est une forme de de, de d'isolement en fait.
0: Oui. Au et, final euh,
1: oui. Et donc donc tout ça pour dire que en, en réalité La gestion de la solitude, c'est un truc au cœur de ce que peut être le couple. Et même de de ce que peut être un couple heureux. Donc penser que le couple va solutionner le problème de la solitude, c'est un contresens énorme et et qu'il faut déconstruire pour moi en fait.
0: Non, c'est hyper intéressant ce que tu as dit sur la solitude. Après, c'est vrai que peut-être que les gens, euh, quand ils disent problème, ils voient aussi euh, d'autres trucs, oui. type des complexes, par exemple. Oui. Euh, c'est vrai que parfois, quand tu es avec la bonne personne oui. qui te, qui t'encourage, qui te pousse, tu vois, franchement, tu peux grave reprendre confiance en toi, euh, avoir moins de complexes, etc. Donc ça, effectivement, on le disait de toute façon dans le premier point, c'est vrai que ça t'a aidé aussi euh, de créer du lien avec moi parce qu'on n'est pas parfait oui. euh, ni avant ni après être être en couple. Et effectivement, se mettre en couple, alors ça va pas solutionner tous tous les problèmes, mais enfin quand même, on peut le dire, ça aide aussi oui. euh, parce que l'autre est un miroir et du coup, ça permet aussi de grandir. Je
1: suis tout à fait d'accord et donc, avec toi. dis. ça peut résoudre
0: certains problèmes aussi de se mettre en couple.
1: C'est vrai, mais il y a un truc de nuance, c'est dans ce cas-là, c'est pas le couple qui t'aide à résoudre le problème,
0: ouais. c'est
1: la relation que tu nourris à ton couple. Tu vois Oui tu vois c'est, c'est, c'est le problème c'est de voir le couple comme une solution extérieure qui va venir oui. de l'extérieur te sauver
0: oui parce que ça pourrait être aussi avec un pote tu vois oui. p- tu peux grandir mais avec un associé de travail euh, avec un frère avec une sœur
1: mais tout c'est vrai. tout dépend de la, de la posture que tu prends dans le couple si tu oui, te mets en vrai. couple avec une posture par exemple de dépendant euh, complet oui, là, qui va attendre oui. de l'autre qu'il le sauve ou quoi que ce soit mais bon, en fait là tu vas tu rien vas... solutionner non, ouais. veux... ouais. c'est ça donc c'est vraiment une question de, de d'aller que dans le dire. couple avec euh, avec une resp- avec une logique de responsabilité de 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 d'on de quelque chose de conscient, tu mmh. vois, qui a envie de, de, de construire, d'être là, d'être ouais. présent à soi, à l'autre. Voilà, c'est cette
0: idée-là. Ouais. Quoi. Et tu parlais du coup des masques qui peuvent ressortir, tu ouais. vois, quand tu te mets en couple. Euh, on peut en noter d'autres aussi. Je trouve que le couple, parfois, euh, bah, si c'est, c'est pas vécu euh, comme tu l'as dit, euh, ça peut aussi faire ressortir des parts d'ombre aussi de nous, tu à vois, fond. type genre la jalousie. Euh, je sais pas la comparaison, euh, la manipulation, le chantage affectif, euh, l'agressivité aussi parfois, tu Exactement. vois Exactement. Euh, et qui sont euh, autant de ouais, qui sont ouais. autant de
1: pardons qui, 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 euh, qui peuvent
0: ressortir sais. quand tu te mets en couple aussi. C'est clair. Et que tu t'avais pas vu euh, avant.
1: C'est clair. Ouais. ouais.
0: Je trouve que ça peut ouais. ouais carrément. Ça peut jouer aussi. Euh, donc finalement, euh, dealer avec l'autre, c'est pas euh, comme dans les films non. où en fait les problèmes euh, ils finissent toujours euh, par se résoudre. Euh, sans trop grands efforts. Ouais. Euh, c'est un travail euh, pour lequel on n'est jamais vraiment euh, préparé, pour lequel on n'est jamais vraiment prêt, finalement. Ça nous amène au troisième point, mm-hmm. euh, qu'il existerait un bon timing pour la rencontre. Ouais. Ouh ben, là, ça euh... aussi, hein, c'est, un, c'est un gros morceau. <rire> moi, je dis, en tout cas, pour moi, non, parce qu'on n'est jamais vraiment prêt, au final, à ce qui nous arrive en général dans notre non. vie. Euh, donc, je ne pense pas qu'il y ait de, de bon timing. Euh, on ne peut pas savoir à l'avance comment les choses vont se dérouler. Tu peut-être,
1: peut-être préciser un peu ce qu'on entend par bon timing. Euh, ouais. euh, moi, par exemple, il y a un truc, moi, je parle de mon expérience personnelle. Ouais, euh, moi, je t'ai rencontré littéralement quelques semaines après avoir euh, rompu avec... Enfin, euh, après m'être fait larguer, d'ailleurs, plus, ouais. plus ou moins, par mon ex. Ouais. Euh, et j'avais cette croyance qu'en en fait, tu sors d'une relation, tu ne peux pas euh, retrouver une relation euh, tout de suite euh, bien. Tu ouais. vois et euh, donc c'est un exemple de de mauvais timing, entre guillemets. Mais en fait, ce n'est pas le cas puisque... C'est-à-dire, c'était le, le timing de relation que j'ai avec toi, c'était peut-être le plus mauvais timing le plus mauvais, entre que tu guillemets. peux imaginer, ouais. parce qu'en plus ouais. c'est une relation qui était extrêmement difficile, dont je suis ouais. sorti épuisé. Ouais. Donc tu peux te dire de l'extérieur, c'est genre le pire timing du monde. Sauf qu'en en fait, ben là, ma relation, la relation que j'ai avec toi, c'est la plus belle relation que j'ai eue de ma vie, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc en fait, ben pour
0: l'instant, tu sais pas de quoi elle fait le. Non mais je, <rire> je, <rire> je rigole.
1: Tu vois, enfin si ouais. non, c'est, c'est déjà le cas parce que ça fait oui, trois ans qu'on est ensemble et ouais. qu'avant j'ai eu des relations que de un an et demi, quoi. Enfin, je le sais, c'est déjà le cas. Il y a pas, a pas de. Et, euh, et et donc voilà et, et donc en fait pour moi ça revient à ce truc d'avoir un bon timing ça revient à, à, à un truc de contrôle en fait ça revient à la, mmh. à se dire que qu'on va pou- que que on pourrait contrôler les éléments qui vont permettre de rencontrer l'autre tu vois il ouais. faudrait un bon timing il faut que ce soit comme ça il faut il faut que ouais. j'ai résolu ça il faut que tu et vois tu vois,
0: et tu vois même moi je me disais euh, tu vois j'avais cette idée inverse du coup de toi toi tu sortais mmh. d'une relation t'en avais eu plusieurs avant moi c'était l'inverse ouais. tu vois j'avais jamais eu de relation et du coup j'étais aussi un peu dans ce truc là de bah je tombe pas tout de suite sur le bon tu vois ouais. c'est pas possible Ouais. tu vois il y a aussi oui. ce truc là de il faut avoir eu oui, des expériences avant et tout et, et si on est vierge de toute relation euh, bah on va pas tomber sur le bon tout de suite enfin euh, oui. euh, c'est pas le timing
1: enfin
0: euh, ouais. tu vois ce que je veux dire ouais. et euh, alors qu'en fait euh, bah ça, ça nous a démontré le contraire tu vois ouais. genre euh, oui, moi c'est vrai, j'avais c'est vrai. pas eu de relation avant toi et euh, justement peut-être aussi le fait que euh, que j'avais pas eu de relation peut-être qu'aussi j'étais plus prête à Enfin, même si j'ai dit juste avant, je me contredis parce que j'ai dit juste avant qu'on n'était jamais prêt. Mais disons que, euh, comme j'avais pas eu de relation, euh, j'avais peut-être envie d'expérimenter aussi des choses et j'étais ouverte, du coup. Et euh, et j'avais pas de passif, j'avais pas de trauma euh, émotionnel ou lié à des relations passées. Et du coup, peut-être qu'aussi, j'étais peut-être plus ouverte à ce moment-là à la rencontre et et à l'excitation, tu vois, des débuts et tout. Et euh, ouais, c'est, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. tu Alors vois. là,
1: vous avez deux exemples de timing qui semblent, Opposé, pas, qui semblent ouais. opposés et qui semblent pas, <rire> pas bons pas a priori.
0: Et pas et qui, en fait, ouais. ne disent
1: rien du tout sur la qualité de la relation que tu peux construire derrière. Donc, tout à fait. Euh, oui, et il y avait une idée que je voulais développer justement par rapport à cette idée de, de chercher absolument le bon timing. Je trouve que derrière, le sous-entendu, c'est qu'il y a, a quelque chose de l'ordre du contrôle, de vouloir mmh. absolument contrôler les paramètres de la rencontre. Euh, il faudrait que euh, je sois célibataire depuis euh, un petit bout de temps, mais pas trop longtemps non plus. Il faudrait que j'ai résolu tel problème avec moi-même, euh, mais pas trop non plus. Enfin, il y a cette idée qu'il faudrait voilà contrôler les paramètres pour rencontrer l'autre. Or, je trouve que euh, la, la rencontre vraiment la, 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 le, les plus belles rencontres qu'on peut avoir nous prennent toujours un peu de cours. Mmh. Euh, elles, elles sont, euh, elles, on, c'est toujours, les plus belles rencontres sont toujours quand on découvre quelqu'un qu'on ne s'attendait pas à rencontrer, quand on, quand on est surpris soi-même aussi par l'effet que peut avoir la rencontre avec cette personne. Donc il y a, c'est, c'est, la, la, la belle rencontre, la grande rencontre, c'est euh, elle est dépendante d'un espace euh, à l'intérieur de soi où on laisse justement l'inattendu, l'imprévu arriver. Euh, c'est cette idée-là. Et, et du coup, avoir cet esprit de contrôle, de vouloir absolument avoir le, le avoir la main mise sur des paramètres et sur des critères, sur des choses comme ça, on réduit cet espace à l'intérieur de nous qui est disponible pour la rencontre. Et, euh, mmh. et voilà, donc c'est pour ça que je pense que le, pour vraiment rencontrer l'autre, il faut abandonner les questions de timing. Il faut alors évidemment, il faut aussi s'écouter. Hein. Parfois, mmh. il y a des moments où on a besoin d'être seul, on a besoin de rester plus chez soi. C'est, c'est pas ça le problème, mais c'est plus voilà de de, de mettre le doigt sur cette euh, volonté de contrôle qui peut être euh, néfaste et qui voilà.
0: Mmh. et souvent du coup on... bah, bah, je trouve que ça nous amène aussi au point d'après ouais. euh, qui est euh, l'idée reçue euh, numéro 4 ouais. il ne faut pas chercher ça te tombera dessus quand tu t'y attendras le moins ouais. ça ça revient, c'est revenu assez souvent aussi oui c'est clair euh, et du coup bah, on est pareil comme tu disais sur cette histoire de timing de un peu de destin alors c'est vrai que si on y croit euh, ça peut être un moyen du coup de lâcher prise comme tu l'expliquais, euh, de faire confiance en la vie euh, et euh, en ce sens de plus euh, m- manifester cette euh, cette notion de manque dans sa ouais. vie ou de contrôle t- de, vouloir, de et vouloir et de contrôle ouais. voilà ouais. et du coup euh, d'attirer bah, à soit euh, ce qu'on manifeste c'est-à-dire le manque finalement et du coup de, de, d'attirer finalement euh, pas les bonnes personnes ou, ou, ou personne et euh, et du coup oui c'est intéressant ça mais en même temps je dirais quand même que euh je suis pas tout à fait d'accord avec ce truc-là parce que aussi euh, ça peut laisser penser que euh, on est comme dans des contes de fées et moi moi j'y croyais hein. personnellement je, j'étais vraiment là-dessus tu vois et, euh, et je me disais bah si tu ne rends pas euh, pff, je ne vais pas chercher je cherchais même pas au final et du coup tu peux ça, ça peut aussi prôner une une position un peu de passivité tu sais où tu es là et tu attends mais en fait, si t'attends et que tu fais rien, euh, bah, il va rien se passer, tu vois. Enfin, ou alors ça peut arriver, mais c'est, c'est un cas sur euh, un million, tu vois.
1: Mais c'est là où c'est subtil, parce que je parlais tout à l'heure de lâcher prise par rapport au contrôle. Ouais. Et en même temps, en fait, je, je, peut-être que ce truc de, d'être disponible à la rencontre, de se rendre disponible à la rencontre, c'est un subtil mélange
0: c'est ça. De, ouais. euh,
1: de quand même provoquer des opportunités.
0: C'est ça, exactement, voilà.
1: Et en même temps, se laisser traverser par la vie, exactement. par les émotions, par la par l'écoute des besoins, ouais. et avoir cette attitude de cultiver un espèce de juste milieu entre une forme ouais. d'activité et de passivité. C'est ça. Et c'est peut-être à cet endroit-là qu'il peut y avoir la, ouais. que la beauté de la rencontre peut se manifester. Et moi, ce que je trouve qu'il y a derrière cette phrase, il faut pas chercher, ça te tombera dessus. Il y a, j'y vois un truc qui est en lien avec la loi d'attraction. Mmh. Euh, cette idée que la loi d'attraction, c'est euh, tu manifestes euh, ce, que, euh, ce que tu rayonnes à l'intérieur.
0: Oui, c'est C'est-à-dire ça. Si tu
1: rayonnes le manque, tu vas manifester le manque, tu vas attirer ouais. le manque. Si tu rayonnes le plein, ben, tu vas attirer le plein. Mmh. Euh, mais déjà, cette loi-là, elle peut, elle peut avoir des conséquences un peu néfastes et j'y vois une espèce de déformation de cette, de cette loi-là, dans ce truc de euh, « ça va te tomber dessus ». C'est une espèce de fausse passivité qui, en même temps, a envie de rencontrer, en mode... Euh, j'ai, en mode secrètement, j'ai très envie de, de d'avoir une rencontre, mmh. mais en même temps, je cultive une passivité parce que j'ai entendu que si jamais j'étais à la cool, ben ça allait se passer. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a une espèce de truc comme ça et euh, un peu new age euh, et qui qui est qui peut être un peu dangereux, euh, qui peut être un peu dangereux. Voilà, parce que en fait, la réponse elle est pas dans le je suis totalement open et je fais rien et elle est pas est non pas plus dans non le vie. je suis dans totalement en le contrôle et, je... et d'ailleurs ce sera le point d'après ouais, je pense c'est le
0: point d'après, ouais.
1: euh, voilà c'est vraiment un subtil euh, mélange entre euh, entre ça encore une fois c'est à dire d'activité de passivité mmh. de masculin et de féminin euh, si on le prend en termes symboliques mmh. tu vois de, 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 de laisser ces deux énergies nous pénétrer l'une après l'autre et et, et, euh, et voilà quoi et être fluide par rapport à ça
0: ouais, ouais. Et on en vient du coup, euh, on a un peu teasé, mais le, au point numéro 5, ouais. euh, qui, qui nous dirait que multiplier les dates serait le meilleur moyen de se mettre en couple. Ouais. Ça, c'est l'extrême inverse du, coup, euh, du côté passif, on est ultra actif. Ouais, euh, on en a un peu parlé du coup dans l'épisode 1, donc allez l'écouter euh, si vous voulez en savoir plus. Euh, mais globalement, on expliquait que... Euh,
1: Ouais, sur le paradoxe du ouais, choix
0: c'est ça que euh, à vouloir trop d'été aussi on peut euh, se mettre face à ouais à trop un, trop plein de choix ouais. et du coup après on on n'est pas satisfait en fait
1: ouais et il y a un lien là-dedans aussi avec le avec le, l'aspect de d'hyperconsommation ouais. euh, c'est-à-dire euh, on, on a on vit dans l'illusion que euh, en multipliant ces options et c'est facilité aussi par un marché, de la, un marché de la rencontre via les applications en ligne et tout ça, qui est, qui est devenu florissant où on monnaie la rencontre. Mm-hmm. Euh, et ben c'est devenu très facile de, de de se dire qu'on va multiplier ses choix et qu'on va et qu'on va se mettre dans les bonnes dispositions pour rencontrer la bonne personne entre guillemets mm-hmm. en faisant ça. Ouais. Euh, mais en fait, on avait vu justement dans l'épisode là, je pense que c'est le moment peut-être de le rappeler euh, cette idée en psychologie de, du paradoxe du choix, Barnett Newman, je crois, c'est, qui, a, qui, a, qui a écrit un, un livre à ce sujet-là et qui montre que que en fait plus on a de choix, euh, moins on sera satisfait du choix qu'on fera mm-hmm. et ça peut même mener à des tendances liées à du perfectionnisme maladif, ouais. à une forme de culpabilisation de pas trouver la chaussure à son pied et que en fait le le le, le bon choix ce serait d'avoir le, le choix entre six options possibles je crois. C'était ça le, le nom. nombre ouais, dans Alors, l'étude dans trois, l'étude en tout, dans tout cas. dans l'étude mais c'est ouais. entre 3 et 6 voilà ouais. c'est c'est quelque part là-dedans. Et en fait, quand on est confronté à plus de choix que ça et, et, euh, et souvent, quand on, fait des, quand on date beaucoup euh, parce qu'on a envie de rencontrer quelqu'un, ben on est confronté à beaucoup plus de partenaires que de ça. On commence à rentrer dans un mindset qui, est un mindset qui n'est plus dans la rencontre, justement, ce qu'on disait, cette attitude de euh, laisser la rencontre advenir et être surpris par elle. Mais on est dans une logique de, un peu froide qui va comparer les profils les uns avec les autres en fonction de critères et qui va finalement être dans une logique de consommation. Hum. Euh, et, et, et qui est antithétique par rapport à la notion de rencontre dont on parlait justement, ouais. euh, qui est la surprise justement. Ouais. Et, euh, et voilà. Et, 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 et en ce sens-là, multiplier les dates, c'est pas non plus une. une euh, euh, alors peut-être pour certaines personnes, ça peut, ça peut leur convenir, mais ouais, je sais p... que moi, par exemple, au...
0: enfin, j'ai fait hum. quelques dates avant de te rencontrer quand même. Ouais. Euh, mais c'était juste, c'est juste... Enfin, c'est globalement resté à l'état de, de date euh, ouais. et pas plus quoi. Et, euh, et c'est vrai que moi, je sais que ça m'a aidé quand même à prendre confiance en oui. moi, tu vois. Genre, je savais pas que je pouvais plaire, je savais pas, euh, euh, voilà, tout ça. Euh, et, et franchement, euh, me confronter euh, à, des, à des mecs, euh, moi, ça m'a aidé.
1: Ouais. Mais là, c'est vrai qu'on parle de multiplier, donc. Euh, donc, ouais, c'est donc là, idée, c'est un c'est peu pas, différent. Ouais, vois, ouais, euh, là, on, c'est on, différent. On, on est plus ouais. dans les 3, 4 dates ouais. on, on passe dans vraiment peut-être. Certaines personnes qui vont, euh, qui vont multiplier, multiplier, ouais. quoi, et qui vont être. C'est toujours, daté,
0: euh, comme tu disais.
1: Ouais, et qui ouais. vont être toujours à l'affût d'un potentiel partenaire, mais en fait, euh, le, voilà, encore une fois, le potentiel partenaire, c'est la négation de, du vrai partenaire. Ouais. Euh, voilà, parce que le potentiel partenaire, c'est toujours. Euh, il, c'est une espèce d'ectoplasme qui devrait remplir plein de critères, mais en fait, euh, la rencontre, elle échappe toujours à tes critères. T'es, t- la belle rencontre, c'est quand t'es surpris par l'autre, encore une fois. donc ouais. euh, donc, euh, donc, voilà.
0: Ouais. Ok, mais je pense qu'on a fini avec ce point-là. Ouais. On va passer au point numéro 6 ouais. euh, qui nous dit « Il faut absolument rencontrer la bonne personne, la personne idéale. Ouais. » euh, voilà.
1: Et d'ailleurs, je nous ai entendu dire euh, « bonne personne » plusieurs fois ici. Mais là, c'est plus à prendre au sens. Euh,
0: là, genre, ouais, euh, avec un grand L et un grand A. Et qui, est,
1: qui est popularisé dans, le, dans, les, dans, les, dans les trucs New Age qu'on entend beaucoup aujourd'hui ouais. par la notion de flamme jumelle, d'âme sœur. Il ouais. y aurait une personne ou deux. Il n'y euh, en aurait
0: qui... qu'une déjà, euh, je c'est pense ça. que c'est faux. Et il euh, faudrait la rencontrer tout de suite, quoi. Ouais. Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, il faudrait la rencontrer tout de suite au prochain date, quoi. Et déjà, ça met une pression.
1: De ouf. Ouais, ou parfois même aussi une, 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 la position inverse qui serait de dire, bon ben, bah, en fait, si c'était pas maintenant, c'est pas maintenant, ce sera dans dix ans. Il ouais. est dans une position de passivité complète. Enfin, ça peut avoir vraiment des conséquences qui sont, oui. qui sont, qui sont pas bonnes. Et aussi, on peut, ça peut, on peut idéaliser ce que serait la flamme jumelle c'est et ça. Du coup on euh, va créer des attentes, quoi. À, à condamner toutes les relations que tu vas avoir directes dès qu'il y a un truc qui se passe pas bien, en ouais, fait. Ouais, c'est ou, ça. Euh...
0: Euh, et la bonne personne euh, comme on le disait avant c'est pas forcément euh, déjà aussi euh, la personne qui remplit euh, votre liste de critères de non. départ quoi c'est clair. ça aussi faut le dire tu vois c'est clair. donc euh, tu te dis ouais, c'est la bonne personne et tout en fait tu peux pas le savoir tant que t'as pas vécu un minimum de choses avec elle ouais. euh, et, euh, et aussi euh, la bonne personne c'est celle qui moi je dirais c'est le plus important c'est celle qui est bonne pour toi à ce moment là au, à l'instant T, en fait. Ouais. Celle qui va t'apprendre des choses sur toi à l'instant T. Euh, que tu restes 10 ans, euh, 5 ans, euh, une nuit avec elle, tu vois. Moi, je trouve que c'est surtout ça, la bonne personne. Et on, on a t- trop tendance à l'oublier.
1: Ouais. ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et pour aller plus loin dans cette idée-là, euh, je dirais que euh, la, la bonne personne, euh, c'est pas la, la personne parfaite pour toi dans l'absolu. Mm-hmm. Euh, c'est la personne euh, qui va avoir autant d'envie et d'énergie que toi pour faire marcher la relation.
0: Ouais. ouais. Tu vois ce que je
1: veux dire Ouais, je vois Donc, que on veux passe d'une perspective à une personne qui remplit des critères de compatibilité mmh. euh, absolue, qui serait compatible avec moi dans l'absolu,
0: mmh. à
1: la personne, tout simplement, avec ses défauts, avec ses, fa- avec ses, 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 ses ombres, euh, qui va, tout simplement, par contre, avoir l'envie profonde que ça marche avec toi. Celle qui c'est veut là... prendre
0: des risques tu, aussi, ouais. tu vois, risque de, de te briser le cœur, tu vois. Ouais. Ça peut aussi être la bonne personne euh tu vois, ouais. euh, c'est, c'est celle qui va prendre des risques, quoi. Ouais,
1: ouais exactement, qui, qui, qui va vouloir se lancer dans cette aventure et, et y mettre cette énergie, ouais, c'est ça, exactement. Alors,
0: peut-être que cette personne, euh, elle ne sera pas tout le temps là, euh, dans votre vie, mais en fait, c'est pas grave, il ouais. peut y avoir, comme qu'on disait sur les, les âmes soeurs déjà, c'est une notion euh, un peu euh, spirituelle, euh, très à la mode en ce moment, ça, c'est une injonction euh, un peu euh, un peu dure quoi euh, ouais. et puis il n'y en a pas qu'une, ça se trouve il y en a plein et puis on ne sait même pas si ça existe hein, ouais. cette histoire-là tu vois. Ouais. moi j'y crois un peu mais je, je je veux pas me rentrer ce truc-là dans la tête ouais. parce qu'après on ne sait pas de quoi est fait la vie, tu vois. je ne sais ouais. pas ce qui peut arriver dans notre couple et aussi euh, laisser la place au doute je pense que c'est important, mmh. je pense qu'on en reparlera dans un autre épisode de ça parce ouais. que je trouve que c'est une notion importante ne pas se dire euh, ouais, c'est l'homme de toute ma vie, en vrai je ne sais pas ouais. pour l'instant je sais que c'est vrai maintenant mais euh, toujours avoir ce doute-là et si je m'enferme de ce truc, dans, dans ce truc-là, de ouais, de toute façon t'es, 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 t'étais le seul, bah après je serais hyper malheureuse ouais. si la vie nous sépare, tu vois, je, je le souhaite pas, mais on, on sait pas, ouais. en fait. Ouais,
1: c'est clair. Tu c'est clair. Et
0: Juste, c'est juste pour terminer mon, mon truc là, c'est que il peut y avoir ce truc-là de réussir aussi derrière trouver la mmh. bonne personne, c'est que t'as réussi en ouais. amour. Tu vois. Ouais. Et c'est une, une injonction énorme, tu vois. Et, euh, et en fait, moi, je dirais qu'il n'y a pas d'échec. En amour, il y a juste des, des expériences qui te font grandir, qui te font évoluer. Et, et, et c'est ça, en fait. Donc, on va arrêter de se mettre la pression pour rencontrer la bonne personne tout de suite. Euh, toutes les personnes que vous allez rencontrer ont été des bonnes personnes Exactement. pour vous à l'instant où ils étaient avec vous, quoi c'est que vous aviez besoin de rencontrer ces personnes ouais. voilà je pense que peut... ouais je suis tout à fait je d'accord parce si que tu as d'autres idées par rapport à ce de... point là t'as plié le game là euh... <rire> <rire> ouais parce que c'est chose. <rire> même... <Ouais. rire> je sais je sais non mais euh... ok on... je pense qu'on a dit un peu euh, tout par rapport à ce point là ouais À pouvoir passer euh, au dernier point euh, idée numéro 7 qui serait euh, avoir les mêmes centres d'intérêt et les mêmes opinions et euh, le critère principal euh, chez l'autre quoi ouais. en gros je sais pas ce quel est ton avis là-dessus ben, Je te laisse commencer. Euh,
1: je pense que, alors, avoir les mêmes centres d'intérêt que l'autre, euh, dans une certaine mesure, euh, c'est positif. Tu vois, nous, on partage clairement plein de centres d'intérêt. Ouais. Euh, Notamment,
0: on peut, on peut dire hein, la musique. La musique. Pas mal.
1: Ben, aussi le développement L'art, personnel, la psychologie. le développement
0: personnel. Euh, Il ouais.
1: y a plein de choses qu'on partage, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est cool de pouvoir, euh, de pouvoir en parler et tout ça. Donc, moi, c'est, c'est plus sur le... C'est pas un problème en soi de, de d'avoir les mêmes centres d'intérêt que la personne avec qui tu es ou que tu recherches. Évidemment, euh, ça devient un problème quand ça devient quand toute ta quête devient centrée sur ça et aussi sur la notion d'opinion, d'avoir les mêmes opinions que la personne. Euh, je trouve qu'il peut y avoir euh, un danger euh, qui est que encore une fois, c'est la critérisation de l'autre.
0: Oui, le fait tu de vois. dire que c'est le critère principal. Ouais. Ça peut être euh, un truc cool, tu vois, d'avoir les mêmes intér- centres d'intérêt ou les mêmes opinions que l'autre, mais ça ne doit pas être le truc que tu recherches absolument Moi, chez c- l'autre. Tu ça
1: ne doit pas l'être au sens où... Le, ça peut l'être, évidemment, et il y a des gens pour qui ce sera le cas, mais le, le danger, je dirais, euh, ce n'est pas tant que ce soit un des critères principaux, ou voilà, c'est plus de trop s'identifier à ses opinions, en fait parce ouais. qu'on a tendance dans notre société à s'identifier complètement à nos opinions. Mmh. Tu vois et ça c'est Je rendu vois. aussi possible par les réseaux sociaux et le phénomène ouais. de bulle de filtre où en fait tu es plus confronté à des opinions autres que, que celles que tu as déjà euh, sur les choses, que ce soit politiques ou dans plein d'autres euh, niveaux et du coup on te met que du contenu dans la tête qui va qui va dans ton sens et qui justifie ton système de croyance. Ouais. Et du coup t- ça peut créer un truc ça peut créer cette idée que la façon dont tu vois le monde, dont tu perçois le monde, c'est la façon de voir le monde, et genre tu t'identifies avec ça, tu reconnais qu'il y a d'autres personnes qui pourraient voir autrement, mais tu l'acceptes pas tant que ça parce que tu fais que baigner dans un monde où euh, où tout te, te te valide dans dans tes croyances. Et du coup, tu peux tellement t'identifier à ça que ben finalement il y a plus de rang, il y a plus d'espace là. Encore une fois, c'est un moyen de plus laisser d'espace à la rencontre euh, parce que parce que en fait voilà, parce que parce que si derrière la rencontre il y a uniquement des critères, il y a uniquement une opinion qui va devenir un peu le, le centre névralgique de, de ce à quoi tu t'identifies toi et ce et ce à quoi tu identifies l'autre, ben, il y a plus de place pour laisser l'autre te, te t'émerveiller, te surprendre par ouais. euh, tu vois. Parce que l'autre t'échappe toujours, en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir les mêmes d'accord. opinions que la personne d'en face, mais tu vas toujours trouver chez l'autre, chez deux personnes avec la même opinion, des choses profondément différentes dans le dans les besoins, dans la façon de vivre, à plein de niveaux, qui vont complètement euh, euh, déborder cette notion d'opinion. Et, et, et donc, il y a un danger, d'accord. pour moi, vraiment à s'identifier trop profondément à l'opinion. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font trop ça, en fait.
0: Totalement d'accord. Ouais. Et... Et alors oui, bon, ça peut rapprocher, ça c'est, c'est clair. Mais en fait, c'est pas suffisant. Euh, ça, ça peut créer vraiment une illusion, en fait, euh, que tu es la même personne que l'autre, que vous êtes parfaitement compatible, etc. Juste, alors qu'en fait, c'est juste dans les opinions. Mais quand tu creuses un peu, bah, il y a pas vraiment de, de, de choses où vous êtes en accord, si ce n'est dans vos opinions. Mais ça ouais. suffit pas, tu vois. Et, et aussi, je trouve que euh, on peut aussi euh, ne pas avoir les mêmes centres d'intérêt aussi euh, et ils s'entendent hyper bien, tu vois. Pourquoi pas En vrai, euh, moi je le vois avec mes parents, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt spécialement. Euh, et pourtant, bah ça fait euh, 20 ans, euh, plus de 20 ans qu'ils sont en... En couple, tu vois, qui sont mariés, euh, qui ont eu des enfants et tout, et ça continue de se passer hyper bien, euh, mais, mais en fait, euh, là, ce qu'il faut développer, du, du coup, c'est et même en général, hein, dans la vie, c'est laisser la place à l'autre d'avoir ses propres idées aussi, tu vois, le, l'accueillir dans sa singularité, euh, comme, un, comme un être qui, a, qui peut avoir aussi ses, pop, ses propres opinions, ça c'est quelque chose à, leur, à développer en couple, mais pas uniquement, tu vois, dans la vie en général, s'entourer aussi de gens qui sont pas forcément d'accord avec, avec soi, je trouve que c'est, euh, c'est ce qui fait grandir euh, et ce qui nous ouvre un peu à d'autres opinions que, que voilà.
1: Et ce qui est intéressant, moi j'aimerais peut-être faire un petit détour par la philosophie pour parler de, de ce que c'est que l'opinion. Euh, la racine latine du terme opinion, c'est opinare, je crois, opin, opinari, pardon. Euh, c'est, ça renvoie au champ lexical de la croyance et ça vient aussi du grec doxa qui est un concept qui a été beaucoup utilisé en philosophie et en fait, la doxa, euh, c'est souvent considéré comme le plus bas degré du savoir. C'est-à-dire, c'est une croyance qui n'a pas subi l'examen critique approfondi de la raison. Mmh. Et, euh, et, donc, et du coup,
0: des, des avis divergents, quoi.
1: Et aussi des avis divergents. Et c'est la raison pour laquelle il existe un savoir philosophique chez Platon, par exemple. Mais ce savoir philosophique est toujours paradoxal, paradoxal, mmh. euh, en ce sens qu'il euh, doit euh, euh, se heurter euh, à Au l'opinion contraire. adverse.
0: Ouais. À, pour, pouvoir des, et pour, et pour, pour pouvoir mûrir et pour pouvoir grandir. Et ouais. c'est tout l'art
1: du dialogue, des dialogues de Mais Platon, de se ouais. confronter à l'opinion à, à, euh, inverse pour arriver ensemble, par le dialogue justement, ouais. à une notion plus haute de vérité mmh. euh, et justement par le lien et par l'ouverture et par mmh. le fait de pouvoir discuter avec l'autre.
0: Souvent, et, nous, euh... on n'est pas d'accord sur, euh, sur plein de sujets, tu vois. Ouais. Et en fait, euh, c'est quand on discute, quand tu es confronté euh, à l'autre, à ses idées, etc., que... Bah, tu peux euh, modifier ton tes idées ou pas forcément. Hein, peut-être que l'autre ouais. va pas te convaincre. Et et en fait c'est c'est pas le but de convaincre l'autre aussi quand tu es en couple. Tu vois. Si tu veux absolument imposer tes idées à l'autre, au final bah c'est c'est pas sain je trouve parce que ça veut dire que tu l'accueilles tu l'acceptes pas aussi. Euh, et ça veut pas dire que vous vous êtes pas d'accord sur plein d'autres sujets qui font que la vie est baladeuse
1: quoi. Ouais. Et il y a un truc par rapport à l'opinion aussi je voulais terminer là-dessus, c'est que euh, doxa en grec renvoie aussi donc au, à tout le champ lexical de, du paraître et du coup de la gloire. Euh, je crois qu'une des euh, définitions du mot doxa en grec, c'est gloire. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, euh, Platon, euh, à travers le personnage de Socrate, euh, ben, du coup, euh, pointe du doigt les sophistes euh, qui utilisent l'opinion non pas dans une logique de la confronter euh, à l'altérité des autres, pour grandir et aller vers la connaissance, euh, vers une connaissance plus haute qui passerait par le, par le lien. Euh, mais il les accuse justement d'utiliser l'opinion, la doxa, pour, à, à des fins personnelles de, 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 de gloire. Et, et c'est, c'est connecté avec ce qu'on disait, parce que, en fait, euh, l'opinion. Il euh, y a cette idée que quand on est trop attaché à ses opinions, mmh. en fait, il y a quelque chose de très égotique là-dedans. On s'identifie ouais. à ça et on utilise ça pour se faire briller, en fait. pour euh, Peut-être, finalement, pour avoir raison sur le monde. Alors, c'est cette, cette idée de gloire, il y a ça derrière. C'est cette volonté d'avoir raison à travers l'opinion. On veut avoir raison contre les autres. Ouais. Tu vois
0: Il y a ce truc-là d'égo. Ouais. Alors que, de, de, de facto, euh, on le voit bien quand on, quand on est en relation, euh, il faut savoir mettre son égo de côté aussi. Ouais. ouais,
1: je, ouais. Vois, je
0: vois le lien euh, qu'il peut y avoir avec ça aussi. Tu vois Ouais. Si t'es pas capable de remettre tes idées en question dans la vie en général, tes opinions, etc., ça va être dur euh, de trouver quelqu'un qui, toute sa vie, euh, sera d'accord avec toi. Ouais. Parce que c'est pas le cas, en fait. Ouais. Nos, nos idées, elles changent en fonction du temps. Euh, donc, il faut aussi être capable de, d'être modulable, quoi. Ouais. De, de pouvoir changer aussi, tu ouais. vois.
1: Ouais, je suis je suis bien d'accord avec ça. Je pense ouais. que c'est euh, juste juste ouais. juste
0: pour terminer, t'as dit sophiste un moment. Peut-être oui. qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est. Oui, sophiste. les,
1: les sophistes, en gros, c'était euh, euh, ces gens qui utilisent euh, dans, dans la Grèce antique et qui continuent d'exister aujourd'hui, hein, qui utilisent le langage euh, mm-hmm. de façon faussement euh, universelle tu vois et qui en fait servent des intérêts personnels donc d'accord. la figure du politicien par exemple qui va venir sur les plateaux télé euh, mmh. te parler utiliser ouais. des grands mots et qui en fait en réalité dans les dans dans les faits va servir des 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 intérêts qui sont pas ceux du peuple euh, et ben euh, et ben en fait c'est c'est du sophisme okay, c'est d'accord. ça le sophisme ok voilà c'est, et c'est c'est une figure qui revient énormément dans les dialogues de platon où t'as cette figure du sophiste qui est sur la place euh, sur la place commune à athènes comme ça mmh. et qui euh, et qui est qui est un peu l'ancêtre des populistes d'aujourd'hui quoi mmh. tu vois et euh, ouais
0: Ok, bon, bah je pense qu'on a terminé du coup ouais. euh, pour cet épisode. J'espère ouais. que ça vous a plu. C'était un petit peu plus euh, léger. On avait un peu moins préparé euh, pour cet ouais. épisode. Mais euh, j'espère qu'on n'a pas oublié trop de choses. Dites-nous en commentaire, enfin euh, en, en message privé, euh, si vous avez d'autres idées par rapport à ça. Sur le compte Instagram. Qui voilà. Est, qui, Sur le compte Instagram, compte Instagram, hâte la voix du couple. Ouais. Euh, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, euh, à mettre 5 étoiles au podcast aussi. Oui. Ça fait toujours plaisir. C'est ça. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Oui. Ciao. Ciao, ciao.